0: j'ai trouvé Kadish mélancolique et je trouve que c'est vraiment une œuvre très singulière, très proche de nous par les sentiments qu'elle raconte, mais étrange par cette écriture pleine de visions religieuses et on va dire hallucinatoires. France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
1: Kaddish est un long poème écrit par Allen Ginsberg, membre fondateur du mouvement artistique de la Beat Generation et publié en 1961. Quelques années plus tard il paraît en français dans la traduction de Marie Beach chez Côte-Pellieu et le revoilà version 2024 dans une nouvelle traduction signée Nicolas Richard. Avec son autre poème, Roll, c'est un texte culte que nous découvrons ou redécouvrons aujourd'hui dans le book club le regard halluciné fou d'amour d'un fils endeuillé porté sur sa mère. Nicolas Richard et Bernard Coman sont nos invités pour évoquer vers 15h50, comme chaque lundi, nous sommes rejoints par Emmanuel Laurentin. Toujours à sa mission, il ouvre des livres en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, il évoque l'attente d'une mère, celle d'Alexei Nalvani, dont le corps assassiné n'a pas encore été restitué à sa famille. Et il le fait en relisant un poème d'Anna Armatova. Et en fin d'émission, nous jouons à trouver de la musique dans les livres. Grâce à vos contributions, on se quittera en chanson. Vous avez le programme. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nicolas Richard.
2: Bonjour Marie Richeux.
1: Vous avez donc traduit Kaddish pour une édition bilingue chez Bourgois Éditeur. On vous devait aussi le même travail pour le poème Hall. Soyez le bienvenu dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Bonjour Bernard Comment. Bonjour. Vous êtes auteur, éditeur, grand homme de radio, qui a fait ses heures à France Culture et ailleurs. Vous êtes spécialiste de la Beat Generation. Et ça tombe bien parce qu'on va réduire comme ça la focale de notre traditionnel questionnaire de lecture qui ouvre habituellement le Book Club. On se propose toujours de faire le portrait de nos invités en tant que ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré des livres dans leur vie, je sais que c'est le cas pour vous, je sais que c'est très vaste, mais si vous voulez bien, on va réduire le territoire au seul mouvement euh, littéraire de la Beat Generation, soit Bernard, comment, quand est-ce que vous découvrez, ou par quel texte vous entrez en contact avec ce mouvement-là
3: oh bah, Comme beaucoup de monde, euh, je dirais que j'ai commencé à lire euh, euh, par Kerouac euh, en 1972, j'avais 12 ans, et euh, c'était évidemment une mauvaise lecture parce que c'était un peu pris dans le, dans le mythe du, du beatnik, euh, de, de, du mouvement hippie. Et euh, je distinguerais cette lecture, cette lecture mythologique, d'une vraie lecture littéraire plus tardive.
1: Mais comment vous tombez sur Karawak à 12 ans qui vous met Kerouac dans les mains
3: C'était sous le manteau, hein. Hein ça circulait, euh, <rire> voilà, c'était Kerouac plus que les autres sans doute, mais Ginsburg aussi, Burroughs aussi, et, et c'était une lecture presque, pas, pas obligatoire, mais disons quand on était un peu en rupture de banc, quand on cherchait d'autres d'autres voies que celles de la discipline, et eh bien on, on tombait dessus, mais justement on ne tombait vous pas forcément quoi de Kerouac j'avais commencé par On the Road. J'avais aussi euh, lu euh, évidemment les clochards célestes, Les Anges Vagabonds, qui, qui, qui est un faux livre hein, puisque c'était un, une traduction amputée de la moitié du, du texte. Enfin, c'était euh, les, les, les éditeurs faisaient un peu euh, n'importe quoi à l'époque. Mais ça,
1: c'est vraiment dans l'adolescence. À ce moment-là, vous découvrez ça, mauvaise lecture parce qu'un peu trop tôt, du coup.
3: Non, euh, lecture, évidemment, profitable, parce que c'est l'ouverture ouverture d'horizon, etc. Mais la dimension littéraire, euh, mm. la dimension extrêmement importante, par exemple, de, de Kerouac, Ginsburg, euh, m'avait échappé. Et j'y suis revenu plus tard. Euh, euh, ce qui m'a motivé à, à m'y remettre, c'était euh, une conversation que j'avais eue avec euh, Bernard Ouellet, euh, où on s'était dit que... Voilà, on avait un peu relu, comme ça, et puis, on est reparti dans, dans, dans beaucoup de lectures, beaucoup de discussions, d'échanges. Et euh, j'ai pris la mesure de l'extrême importance de l'œuvre de Kerouac, mais aussi de de, de Ginsburg. Je, je suis moins moins proche, moins impliqué dans l'œuvre de Burroughs à titre personnel, même si je l'admire évidemment. Mais euh, voilà, je suis très heureux aujourd'hui que que reparaissent euh, un des deux piliers de l'œuvre de de, de Ginsburg, hein. pour moi c'est vraiment Hall et, et Kaddish et que ça reparaissent parce que ça fait plusieurs années que en tant qu'éditeur je me disais il y aurait il y aurait quand même vraiment besoin de retraduire euh, de raduire, retraduire ce livre je me souviens que dans Hall il y a il y a même à l'époque un ou deux vers qui ne sont pas traduits parce que ils sont effectivement assez obscurs et, et que le, voilà le, le traducteur avait dit dire bon je les laisse tomber et, et c'est c'est une œuvre de salubrité publique de, de, de retraîner vers ça.
1: Quand vous avez 12 ans ou plus tard, à quel moment vous reprenez lecture justement dans cette grande conversation autour des œuvres de la Big Generation
3: alors, j'ai jamais quitté vraiment l'univers de Kerouac. C'était un peu un grand frère pour moi. C'était quelqu'un, euh, c'était une figure comme ça. Euh, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressent chez lui. Euh, il avait, il avait euh, cette, ce visage sympathique. Euh, il avait une beauté assez mmh. extraordinaire. Il avait le côté sportif. Moi, j'ai toujours été euh, à la fois euh, sportif et culturel, disons, ou littéraire. Et, et évidemment, j'étais fasciné par, euh, par ce jeune homme qui avait euh, eu accès euh, à, à à l'université, euh, par ses exploits sportifs, euh, ça n'a pas duré longtemps. Il s'est fait, il s'est fait briser. Euh une, une jambe euh, et ça a été la fin de sa carrière sportive mais enfin euh, et il y avait une dimension sociale très très importante donc euh, cette idée comme ça des classes sociales dans le sport de la même façon qu'il y a aussi quelque chose de très social dans dans cette euh, cette trilogie hein le ce, ce qu'on appelait avec Bernard Wallet euh, pour s'amuser le le KGB quoi le euh, Kerouac euh, Ginsberg et Burroughs bon, et il y a euh, voilà c'est c'est vrai que euh, c'est un retournement parce que euh, Dieu sait si c'est si c'est en jeu. Hein, je veux dire, c'est quand même euh, on, on, on se on se moque d'eux aux États-Unis. Euh, on crée le mot bitnik sur la base du mot spoutnik. Euh, c est, c est, donc c'est un peu les c'est les dangereux intrus euh, soviétiques. Euh, ils sont perçus comme ça dans un, dans un premier temps. Et, et donc, euh, c'est vrai que ces trois auteurs ne m'ont jamais véritablement quitté, mais, mais qu'elles que plus que tous les autres.
1: Et quel était votre rapport avec la langue anglaise Est-ce que vous les lisiez dans le texte Et est-ce que c'était important de les lire dans le
3: texte Alors, la première lecture, non, euh, mais très vite, euh, je les ai lus euh, euh, en anglais. Et évidemment, la langue est, est extrêmement importante. Et il y a des traductions formidables. Hein. Il y a, alors, euh, On the Road, sur la route, c'est une longue histoire, hein, parce qu'il y a eu une nouvelle édition euh, en, en 2007, pour les 50 ans de la sortie de, de On the Road. Il y a eu ce qu'on appelle le scroll, le, le rouleau. Euh, C'était l'air, la vraie version voulue euh, par Kerouac euh, qui est réapparue. Et ce qui apparaît encore plus clairement dans cette édition, c'est le rapport très singulier des Kerouac à, à la langue anglaise, qui est, qui est une langue initialement étrangère pour lui. Hein. Il vient, il vient de l'immigration euh, des, des canucks euh, dans le New, dans le dans le Massachusetts à, à Lowell, et pendant toutes les premières années de sa vie, l'anglais, c'est ce qu'il entend dans la rue, mmh. mais chez lui. Dans la famille, qui est une famille très repliée, parce qu'il y a le fameux frère, hein, Gérard. Il euh, y, a, y a ce magnifique livre qui s'appelle « Visions of Gérard »,« Vision de Gérard », où il évoque cet univers familial très très fermé autour de cet enfant qui a une maladie rare, qui va mourir à l'âge de 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Euh, Jack Kerouac est, est, est plus jeune, il a, il a 5 ou 6 ans de moins, et donc... Euh, le rapport à, à l'anglais, c'est un rapport d'ouïe, c'est-à-dire une langue qu'on ne comprend pas, mais qu'on entend. Mmh. Et, et, et tout ça va revenir jusqu'au dernier moment. Hein, Qu'il hésite à écrire en, a, en, a, en français. enfin Le, le, le français... Euh euh, mais il hésite entre la langue française et, et la langue anglaise. Et puis, euh, et, et il va être hanté par euh, par ce choix, euh, avec des rêves qu'il fait beaucoup plus tardivement, où on retrouve Ginsberg, justement, puisqu'il fait des rêves où son père euh, le, lui reproche d'avoir écrit euh, en, en anglais, de s'être défrancisé, et il et lui dit... Euh, eh bien, ton ami euh, Ginsberg, lui, ne sait jamais did -à -dire des, des, « did », c'est-à-dire « des juivés » ou « des Et toute cette question de la langue, elle est évidemment euh, extrêmement importante euh, chez Kerouac. Donc, euh, euh, je crois qu'on peut faire d'énormes efforts de traduction, mais euh, la, le, le côté litanique, le côté jazz euh, glissé qu'il y a dans cette prose... Est quand même très très difficile à restituer et il n'y a rien d'aussi extraordinaire que, que d'entendre Kierouac lire, piroir, que lire ses propres textes, tout comme euh, les lectures euh, de, 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 de Hall ou de Kikané. Les de, de par sont, sont incroyables.
1: Mais on en entendra tout à l'heure un petit bout. Nicolas Richard, même question quant à ce que vous découvrez le, la Beat Generation, par quel texte vous entrez dans ce grand territoire
2: Alors en écoutant Bernard, le, un souvenir m'est revenu à l'esprit. La première fois que j'en entends parler, c'est en lisant un polar de J.B. Pouy, de Jean-Bernard Pouy. Alors, je sais plus lequel, mais le personnage principal est en train de lire Howl de Ginsberg. Ça se passe quelque part en Bretagne et le personnage est complètement médusé. Donc voilà, ça c'est la, la ah, première graine, mais je je l'avais pas encore lu. Et après, moi j'ai commencé par euh, Kerouac et c'est les souterrains que j'ai découvert en français... Et, euh, et que j'ai relu en anglais dans la foulée. Vers quel âge oh, J'étais pas si jeune, j'avais plus de 20 ans. Euh, C'était pendant mes études, donc oui, j'avais je je vais une vingtaine d'années un peu plus peut-être. Et donc... Euh...
1: Et qu'est-ce que vous trouvez dans les souterrains de Karouak qui vous fait rester dans ce territoire de la Big Generation
2: bah effectivement, je pense que sans sans doute avoir été capable à l'époque de l'analyser, le côté jazz en fait, je pense, c'est-à-dire alors contrairement sur la route, enfin ça, ça peut se discuter, mais enfin c'est quand même très urbain les souterrains. Euh, c'est une histoire d'amour triangulaire et euh, je sais même pas si j'avais été très conscient à l'époque de ce qui se jouait en thème d'écriture en fait. Mais je me souviens avoir. Je...
1: c'est ça qui vous revient quand je vous demande ce qui vous. Ouais. A... C'est vraiment la musicalité ouais. au même titre que ce que disait tout à l'heure Bernard ouais. Comment et, et à propos du rouleau de Kerouac. Quoi. Absolument. Ouais. Et
2: dans la foulée, j'avais lu Bixure euh, de Kerouac et je me souviens de ce long. Po... Enfin, je me souviens en en reparlant à l'instant avec vous de ce long poème final euh, qui est presque euh, à base d'onomatopées de sons qu'il entend sur le bord de l'eau et finalement. Ça rejoint croac -croac. Euh, la, la toute fin des, avec <rire> les de corbeaux Kadish, de ouais. Ginsberg, ça rentre en phase avec ça. Hein.
1: C'est marrant parce que l'un et l'autre, il faut commencer par évoquer une langue anglaise qui serait presque fantomatique, et qui serait presque comme ça, des sons, en effet, d'un enfant ne comprenant pas la, la langue. Il y a toute une histoire aussi d'émigration très forte dans la famille de, de Ginsberg. Mais c'est intéressant de partir de la langue étrangère pour parler de cet anglais-là comme si c'était euh, euh, assez constitutif de leur poésie. Mais en tout
2: cas, ça fait partie, c'est vrai, ça, et ça fait partie pour moi de ces auteurs lus en français qui m'ont vraiment donné envie d'aller lire de ah. manière un peu systématique en anglais. À la même période pour moi, même si c'est en termes chronologiques, c'est un peu postérieur, il y a eu Richard Brotigan euh, que Allen Ginsberg n'aimait pas trop. C'est pas grave, il n'est pas là. Non, absolument pas grave, <rire> on lui dira pas. Euh, voilà, donc il y avait ces découvertes simultanées pour moi. Et en tout cas, le point commun avec ces trois auteurs, si on inclut Brodygan, c'est que les trois, je les ai découverts en français et immédiatement, j'ai switché en anglais.
1: Et en étant capable de lire en anglais, ou en découvrant ouais. aussi la lecture en anglais mm.
2: bon, J'avais un peu lu en anglais, enfin, j'avais quand même étudié l'anglais tout le temps, donc... Euh, mais euh, oui, il y avait quand même un dépaysement, de toute façon, euh, c'est certain.
1: Ouais. Et puisqu'on va parler de Ginsberg beaucoup, euh, quand est-ce que vous découvrez Ginsberg et par quel texte
2: Kingsberg, c'est par Howell euh, sans doute à peu près à cette période un peu plus tard. Euh, mais c'est ça m'a moins marqué à l'époque, rétrospectivement. C'est l'auteur euh, et les textes qui me marquent le plus, parce que je situe peut-être un peu mieux ce qu'il a fait par rapport à la littérature américaine. Mais euh, sur le coup... Un peu comme certaines sensations que, qui me reviennent à l'esprit quand je repense à la lecture de, de Burroughs, les sentiments de, le sentiment de manque, de mal-être, on ne comprend pas ce qui se passe, il y a des carambolages mentaux. Euh, je pense que j'ai été frappé par ça et que peut-être l'essentiel m'a échappé à la première lecture, au départ.
1: Mmh. Bon, On peut rassurer nos auditeurs et auditrices, puisque et pour l'un et pour l'autre, et pour moi, on peut dire que l'essentiel échappe au départ. Voilà, C'est un, un bon point de départ de se dire ça, non
3: ah oui, mais c'est fondamental, oui. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui échappe, mais euh, qui, qui peut être constitutif, hein, euh, comme, comme chez Kirovac. Et il et y a cette idée que la langue n'existe pas, ne se réduit pas au sens,
0: mmh.
3: euh, au, au sens au, au, au sémantique, euh, mais que la langue, elle a une existence propre, elle a une musicalité, précisément, euh, elle a, euh, comment dire, une façon de couler. Euh, qui peut être constitutive autant que la recherche d'une construction de, de sens. Et, et d'une certaine façon, ils ont tous était un peu à la limite de cette construction du sens. Hein. Euh, Burroughs euh, étant celui qui va peut-être le plus loin dans l'exemption du sens, puisqu'à un moment donné, euh, bon, il casse le récit d'emblée, mais après il casse même euh, la phrase et l'idée de toute construction sémantique euh, euh, longue dans la mesure où, où il introduit le cut-up, euh, qui, qui est vraiment un, un geste totalement arbitraire, euh, très, très plastique d'une certaine façon, et donc qui coupe, cette cette idée du récit du récit continu euh, c'est lui qui va qui va le plus loin euh, on le retrouve on retrouve cette idée comme ça il y a des éléments narratifs on va revenir sur le détail de, de Kadish sans doute il y a des éléments narratifs chez chez Ginsberg et puis tout d'un coup il y a, y, a, y a des envolées et de la même façon euh, que euh, dans, dans On the Road et dans dans les autres textes de Kerouac, il y a ça. Et je pense que pour euh, Ginsberg et Kerouac, ça tient aussi aux conditions d'écriture. Et 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 sur ce point, euh, Kerouac a été de bons conseils à Ginsberg. C'est Ginsburg, Ginsburg lui-même qui le dit dans un entretien. Il dit voilà, moi je je, je cherchais un peu euh, des 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 formes de de de, de médiation, hein, des formes déjà constituées, des formes poétiques, etc. Et Kerouac l'a euh, invité à s'en tenir à la version des carnets. C'est-à-dire à la, à, la, à la version euh, euh, de, 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 la, de la pureté, de, de, de la nudité, comme ça. Euh, et c'est pour ça que... Même
1: s'il raconte qu'il a beaucoup retravaillé Kaddish.
3: Oui, alors, retravailler, ça c'est une chose, mais l'énergie le, le, le jet il faut il faut se souvenir que euh, Nicolas Richard évoquait les les souterrains les souterrains c'est 72 heures sous Benzedrine pour Kierouac c'est un flot de de la même façon que euh, c'est c'est très beau hein, le, le, justement le rouleau le rouleau en fait il le confectionne lui-même il colle il colle des des des, des feuilles de dessin euh, qu'il a récupéré d'un ami artiste mort il les colle l'une à l'autre il engage son rouleau de 50 et quelques mètres dans la machine et et il démarre et, et, et il écrit, il écrit, il écrit. Euh, il y a cette idée comme ça que, eh bien, plus on est dans cette espèce d'hallucination produite aussi par la fatigue, mmh. plus on, 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 on comment dire, on, dit, on, on éloigne et on s'affranchit des moules déjà constitués de la narration, etc. Et on entre comme ça dans ce flux euh, verbal. Et c'est vrai que euh, aussi bien Hall que Kaddish, Kaddish en deux temps avec évidemment du travail de, de... mais il y a ce temps constitutif initial de, de la coulée langagière qui va donner la base du texte
1: On va en parler en précision de ce Kaddish euh, ensemble et de sa nouvelle traduction pour le compte des éditions bourgois juste après Ginsberg lui-même et cette fois-ci il chante la tristesse puisque le sickness
4: blues Lord, Lord, I got the sickness blues, must have done something wrong, Lord, Lord, I got the sickness blues, I must have done something wrong, there ain't no Lord to call on, now my youth is gone. Sickness blues Don't want to fuck no more Yeah, sickness blues Can't get it up no more Tears come in my eyes Feel like an old tired old I went to see the doctor, he shot me with poison germs. Went to see the doctor, he shot me with poison germs. I got out of the hospital, my head was full of worms. Someday I'm gonna get out of here
0: Transculture, le Book Club, Marie Richeux.
1: Le début de l'écriture du Kaddish a eu lieu à Paris en 1958. Un an plus tard environ, à New York, j'ai veillé toute la nuit chez un ami qui m'a fait écouter les classiques du génie Ray Charles. Nous avons aussi pris un peu de morphine et un peu de méta-amphétamine, une nouveauté alors pour moi. L'ami m'a montré son vieux livre de bar mitzvah, consacré au rituel hébreu et m'a lu les passages centraux du Kadish. Je suis sortie dans l'aube bleue. J'ai descendu la 7ème avenue et traversé la ville jusqu'à mon appartement du Lower East Side. New York avant le lever du soleil possède sa propre fameuse irréalité hallucinatoire. Je suis rentrée chez moi et je me suis assis à mon bureau avec le désir d'écrire. Une espèce de soif visionnaire catalysé par toutes les étranges chimies de la ville, mais ignorant tout de la prophétie imminente. Poésie, me suis-je dit. Voilà comment Allen Ginsberg lui-même, immense poète américain et membre fondateur du mouvement Beat Generation, parle de la composition de ce grand poème Kaddish. À l'occasion de sa nouvelle traduction pour les éditions bourgois, on a le plaisir d'en parler en profondeur avec vous, Nicolas Richard. Vous signez donc la traduction et Bernard Coman, vous êtes là, on le disait tout à l'heure, en votre qualité de spécialiste de ce grand mouvement littéraire je dirais qu'on note aussi un texte super éclairant donc il y a ce petit moment où Ginsberg lui-même parle des conditions d'écriture du, du poème mais il y a un texte éclairant sur le plan biographique à la fois de Naomi, d'Allen et de Lewis euh, que sur les conditions de production donc il est signé Bill Morgan, il figure au milieu du livre je le dis d'autant plus qu'on m'a conseillé de le lire avant de lire Kaddish et en effet c'est passionnant de passer par cette lecture-là du texte du milieu parce que bah, il y a tout le, tout le matériau biographique qui nous est livré là et ensuite on peut peut-être ressentir encore plus ou encore mieux la transformation Parlons un petit peu de ce matériau biographique, Nicolas Richard. Donc, Naomi Ginsberg meurt, on peut dire ça, euh, c'est important. Euh, il y a une dernière visite d'Allen Ginsberg à sa mère en 1953. Elle, elle meurt en 1956. Ginsberg reçoit un télégramme de la part de son père qui lui annonce sa mort. Et puis après ça, euh, il faut quelques années, plusieurs essais, une difficulté d'écriture pour que Ginsberg se lance dans l'écriture du poème, comme il l'a raconté là. Est-ce qu'on dit quelques mots de Naomi Ginsberg Qu'est-ce qu'il faut savoir d'elle euh, s'il faut savoir quelque chose avant de se lancer dans Kadi.
2: Bon, ça C'est une vraie question ah ouais méthodologique et effectivement on, on peut trancher d'une mmh. façon ou d'une autre parce qu'on peut effectivement euh, se plonger dans le poème et être bombardé d'émotions avec plein de choses qui nous échappent et ce n'est pas nécessairement gênant ou bien on peut, on, on peut avoir ces repères biographiques qui, qui peuvent être utiles en tout cas euh, à mon sens, en un second temps, il est, il est vraiment utile parce qu'on comprend aussi comment le poème s'est élaboré mmh. Euh, sur Naomi, donc la mère de l'auteur à qui euh, est dédié ce kadish, euh, elle naît en 1894 en Russie. Euh, C'est dès 1905, je crois, que sa famille euh, émigre en raison de, des fréquents pogroms qui ont lieu sur place. Le père est venu d'abord avec son frère, il me semble. La, les enfants arrivent à, à, ensuite, ils sont quatre frères et sœurs. Euh, la famille s'installe dans le Lower East Side, Orchard Street. Le père a une, euh, un magasin de confiserie. Euh, la légende raconte que euh, c'est là qu'elle mange ses premières tomates. Euh, J'en parle parce que le, le poème y fait allusion de manière un peu oblique. Donc, ouais. Voilà. Euh, Selon la propagande russe, les tomates américaines, les tomates capitalistes étaient nécessairement vénéneuses. Euh, donc, c'est plutôt. Euh, Naomi, la mère de Allen Ginsberg, est plutôt une bonne élève. Euh, elle, euh, elle fait partie des rares étudiantes à obtenir son. à finir le lycée, l'équivalent du baccalauréat. Elle fait des études pour devenir institutrice. Elle commence euh, à exercer en tant qu'institutrice. Et à un moment marquant. Si on ne veut pas trop entrer dans les détails, un moment marquant, c'est la mort de sa propre mère ouais. qui va provoquer un premier effondrement mental. Et euh, à partir de là, sa situation mentale va osciller entre fragilité, vraie dépression et euh, ce, qu peut, ce qui est même été à l'époque, je crois, euh, diagnostiqué comme schizophrénie euh, paranoïaque. Euh,
1: donc... Avec différentes crises, des moments de rémission, voilà. le père qui essaye de soutenir ça comme, comme il peut, la voilà. place des enfants. Il y a aussi un moment très important qui est une opération de lobotomie dont elle se remet euh, très mal. C'est une femme qui après la perte de sa mère et, euh, vit une vie mentale très dure quand même, Nicolas Richard.
2: Absolument. Et à propos de la lobotomie, euh, le jeune Allen Ginsberg, je sais plus s'il a 11, 12 ou 13 ans à l'époque, euh, est amené à lui-même donner son accord parce que les ont divorcé. Alors, j'ai pas en tête l'âge exact, mais enfin, euh, c'est très marquant et ça explique aussi la, la forte charge émotionnelle euh, que cet aspect-là a dans le poème.
1: Et la place du corps de la mère aussi, c'est il est à la fois question de, de sa folie, de sa difficulté à vivre, il dira même qu'il en fait une sorte de paroxysme de cette grande difficulté que serait l'existence, mais il parle beaucoup de, de son corps, de son sexe, de ses cicatrices, de sa maladie, Enfin, il y a un aspect tout aussi bien spirituel, on va en parler beaucoup, que très charnel.
2: Mais Charnel, au sens, euh, il, il va, il, il s'interdit vraiment, enfin, euh, c'est pas qu'il s'interdit une censure, c'est que euh, ça l'intéresse aussi de présenter les choses sous cet angle, parce que c'est pas convenable à l'époque. Mmh.
1: D'ailleurs, euh, on, on, on en parlera probablement, mais la réaction de son père lorsqu'il écoute le poème oui. à, à l'université Columbia est d'être très choqué par la manière dont Ginsberg évoque le corps de sa propre mère. Je chômère.
2: pense en particulier à l'expression euh, birded vagina. Le, le, le vagin barbu, euh, et ça, ça, ça a fait l'objet d'une discussion assez serrée entre père et fils, manifestement, parce que le père considérait que le poème d'Allen Ginsberg à sa mère Naomi était très beau, mais il considérait que ce n'était pas spécialement utile. Et effectivement, la lecture à laquelle vous faites allusion à Columbia a fait changer d'avis le père. Et le père s'est dit, effectivement... Euh, tu es dans un contrat de, de vérité, de, de on, on va pas se censurer. Et si c'est tes sensations, si tu considères que cet élément a sa place dans la totalité du poème, effectivement, je suis convaincu.
1: Est-ce qu'on dit quelques mots, Bernardo
3: Il faut peut-être juste revenir sur cette, cet épisode traumatique, effectivement, de la mort de la mère, c'est 1919. Et de, la grand -mère, euh, coup, hein. de, de la grand-mère, du coup, c'est vraiment la oui, mort
1: de, 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 de la mère
3: de Naomi. Ouais. Euh, c'est la grippe espagnole, ouais. sans doute. Hein. et, et, et ça, ça orchestre un écho à l'intérieur du livre, évidemment, avec euh, le texte sur Guillaume Apollinaire, lui-même euh, mort de, de la grippe espagnole, et il y a cette espèce de, 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 de moment historique très fort et c'est vrai qu'on voilà dans, dans, dans cette chez cette jeune femme qui a euh, qui est une jeune militante hein, euh, communiste, so ouais. socialiste communiste socialiste aux états unis euh, qui a ce un rapport assez euh, complexe euh, à ses origines à la Russie etc et, et tout d'un coup il y a euh, il y a cette rupture et, et, et quand on entre dans le détail alors c'est vrai que euh, on peut avoir deux optiques moi je trouve que euh, le conseil que je peux donner c'est de, de commencer à lire kadish sans
1: rien savoir me...
3: euh, ensuite de lire le, ouais, le mais texte explicatif ouais. et ensuite de revenir à, à Kaddish. De toute ouais. façon Kadish c'est un texte qu'il faut lire plusieurs fois dans ouais. dans sa vie donc euh, parce que, effectivement, les éléments, sont, les éléments sont quand même assez précis. Et il y a une charge de culpabilité absolument énorme. Il y a notamment le moment où euh, le, le, le jeune, le petit, Allen a 12 ans. Euh, le père pressant euh, la grande fragilité de la mère. Ils sont euh, à, à Patterson, à ce moment-là. Hein. Euh, Patterson, quand même, hein, avec euh, William Carlos Williams, qui va être euh, le préfacier de Hall. Euh, et grande
1: figure, on va dire, tutélaire voilà. pour, la, pour la poésie de Gilles. qui vit
3: lui-même à Patterson. Et donc, euh, il a 12 ans, le père sent que la mère est très fragile, dit au fils de ne pas aller à l'école pour l'observer, pour être pour la contrôler en quelque sorte, et puis il euh, y a, y a eu une, une dégradation dans la journée et, et, et ce gamin de 12 ans prend sa mère euh, essaie de trouver un médecin ensuite va ben, dans une maison de repos euh, où elle, la, la crise augmente au fur et à mesure euh, on la refuse et finalement il l'emmène dans dans une dans un asile, dans une clinique euh, et, et, et le père quand, quand, quand il découvre que ce garçon a mis la mère aux états Unis, entrer dans une clinique, c'est une chose mais en ressortir, c'est très improbable euh, et, et le père mesure l'erreur euh, le petit garçon mesure dans le regard du père l'erreur et, et, et finalement c'est une série de catastrophes qui commence à ce moment-là et qui va jusqu'au bout parce qu'effectivement, euh, à un moment donné euh, eh bien, il y a la séparation des parents euh, tout ça reste quand même toujours très familial hein, puisque euh, Naomi va à ce moment-là chez sa sœur, ça a l'air d'être un enfer, c'est un immeuble dans le Bronx, elle est euh, chez la sœur du mari de sa sœur au rez-de-chaussée, euh, la sœur et le mari habitent euh, à un étage, et Nami oui, a des crises, a des crises où elle, où elle frappe. Euh, à la fois euh, euh, la, 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 la jeune femme qui, qui l'accueille, mais aussi sa propre sœur, laquelle a un cœur arthritique. Euh, et, et, et donc, euh, euh, on, on, on suppose que ces, ces, ces coups qui lui sont donnés ont causé, ou en tout cas, accéléré sa mort. Et donc, cet enfant, il vit avec tout ça. Euh, est-ce qu'on peut, mort... le,
1: est qu peut dire que Kaddish, pardon, j'avance que je vois leur tournée, mais est-ce qu'on peut dire que Kaddish... Redigère ça ou retraverse ça bien des années plus tard, Alors, après la mort dire, de Naomi?
3: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, comme Nicolas Richard l'a dit, 56, Ginsburg a échappé à sa mère. C'est très important parce que il a réussi ce que Kirouac a raté. Carouac qui est toujours resté sous, sous, sous le giron de sa mère, de Mémé, alors que lui part, il refuse d'habiter avec elle à un moment donné. Il refuse de l'accueillir. Il part. Il va sur la côte ouest. Il va au Mexique. Il prend le recul nécessaire. Il est, en 56, il apprend donc par télégramme la mort de sa mère. Son père lui dit que c'est pas utile de rentrer. Et il y a un ratage énorme à ce moment-là, c'est que Naomi est enterrée, mais on peut pas on peut pas dire, on peut pas faire le Kaddish, parce que le quorum n'est pas respecté, il n'y a pas assez d'hommes pour, pour, pour euh, accomplir ce rituel. Mmh. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a ce ratage, il y a l'absence l'absence au moment des funérailles, et quand même ce, sent, ce sentiment de que quelque chose n'a pas eu lieu. Et à la place de ce quelque chose... Euh, Ginsburg, enfin, là, je me mets à, à sa place, mais on, on l'imagine. Je lance dans l'écriture de comme, comme le fils. Comme le fils, euh, ce que je trouve magnifique dans, 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 dans tout ça, c'est le rapport affectueux, culpabilisé, tendre euh, qu'il a euh, pour cette mère, cette mère qu'il n'a pas vue mourir, qu'il a vu une dernière fois euh, complètement euh, partie dans, dans, dans son délire, et donc, euh, eh bien, il va faire ce que la littérature peut faire de mieux, se substituer au, à la réalité. Et il va, il va lui offrir le cadiche qu'elle n'a pas eu.
1: On écoute le début du poème.
5: Étrange maintenant de penser à toi, parti sans corset ni yeux, alors que je marche sur le trottoir ensoleillé de Greenwich Village, centre de Manhattan, clair midi d'hiver, et je n'ai pas dormi de la nuit. Parler, parler, lire le Kaddish à voix haute, écouter Ray Charles crier son blues aveugle sur le phonographe, le rythme, le rythme, et le souvenir de toi dans ma tête trois ans après, et lire les dernières strophes triomphales d'Anodaïs à voix haute, pleurant, réalisant combien nous souffrons, et combien la mort est ce remède rêvé, chanté, remémoré par tous les chanteurs, prophétie comme dans l'hymne hébreu ou le livre bouddhiste des réponses, et ma propre imagination d'une feuille flétrie, à l'aube. Rêver en arrière à travers la vie, ton temps et le mien accélérant vers l'apocalypse, le moment final, la fleur brûlant dans le jour et ce qui vient après, revenir à l'esprit proprement dit qui vit une ville américaine en un éclair, et le grand rêve de moi ou de Chine, ou de toi et d'une Russie fantôme, ou d'un lit froissé qui n'a jamais existé. Comme un poème dans le noir, échappé revenu à l'oubli, rien de plus à dire, et pas de raison de pleurer, hormis les êtres dans le rêve, piégés dans sa disparition, soupirant, hurlant avec lui, achetant et vendant des bouts de fantômes, se vénérant les uns les autres, vénérant le Dieu inclus dans tout ça, désir ou inévitabilité, tant que ça dure une vision, autre chose encore elle jaillit autour de moi, tandis que je sors et marche dans la rue, regarde derrière, par-dessus mon épaule, septième avenue, rempart de fenêtres, immeubles de bureaux s'épaulant les uns les autres, en haut, sous un nuage, grand comme le ciel un instant, et le ciel au-dessus, un vieil endroit bleu, ou descendant l'avenue vers le sud, vers, tandis que je marche vers le Lower East Side, là où tu marchais il y a cinquante ans, petite fille, de Russie, mangeant les premières tomates vénéneuses d'Amérique, effrayé sur le quai, puis se démenant dans la cohue d'Orchard Street, vers quoi Vers Newark, vers confiserie, premier soda fait maison du siècle, crème glacée baratée à la main dans arrière-salle, sur plancher marron moisi, vers instruction, mariage, dépression nerveuse, opération, enseignement et apprendre à être folle, dans un rêve. Qu'est-ce que cette vie
1: Kaddish d'Alain Ginsberg au programme de votre book club cet après-midi sur France Culture, dans la traduction de Nicolas Richard pour les éditions Bourgois que vient de lire Oriane Delacroix. C'est le début du poème. On aurait eu envie que ça ne s'arrête pas. C'est vrai que c'est vraiment aussi la force de ce poème-là, c'est d'être dans la fameuse rythmique dont parle Ginsberg lui-même. Bon, il y a plein de choses à dire. Je dis d'emblée que nous n'aurons pas le temps. Euh, je crois qu'en écoutant ce, ce passage, on entend la transformation du matériau biographique dont on parlait. Voilà. Donc là, on l entend bien à partir de tout ce que vous avez dit Bernard comment et Nicolas. La Richard, comment le poème le concasse, le travail, le, 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 le revomit presque. Euh, mais ce qui me paraît intéressant, c'est la superposition des, des corps. Il est en train de marcher dans la ville et en fait, il sent ou il voit sa mère qui marche. Et il n'arrête pas de dire « ta mort, ma mort, moi, toi ». C'est pas que la mort de sa mère dont il est question, Kadish. C'est aussi la mort ou sa mort ou son rapport à ce que c'est que l'existence ou le delà de l'existence, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots l'un et l'autre, l'un ou l'autre de la dimension quand même spirituelle de ce qu'a dit, dès le titre
2: bah, Ce qui est marquant, et ce qui est lié à la dimension spirituelle, c'est la façon dont il travaille avec le temps, en fait. Puisqu'il explique le début du poème qu'on vient d'entendre, qui a été magnifiquement lu, euh, il, il, il utilise en anglais l'expression euh, « recollection data », c'est-à-dire qu'il vient de passer cette nuit à discuter, ils ont pris de la morphine et du speed, et en un premier temps, ce poème consiste à, à prendre des notes sur ce qui vient de s'être dit. Mmh. Et il marche, donc il part de l'ouest, il retourne vers les 7ème avenue, je crois, il, il va vers East Village. Et euh, il se rend compte qu'il marche euh, sur, sur le les territoire. De sa mère, ouais, il arrive, sans doute, il passe, il passe par le, sous Aston Street. On peut imaginer qu'il passe littéralement à Orchard Street. Et donc déjà, il y a, il y a ce temps-là qui, qui joue et qui est vraiment une dimension de, de spiritualité. Et donc là, on est dans la, la première partie qu'il appelle... Proème. Et dans la deuxième partie qu'il appelle en anglais narrative, qui est en le récit, euh, il explique qu'il euh, faut quand même qu'il se donne à lui-même quelques éléments biographiques. Et il insiste en disant, euh, ce sont des éléments biographiques que je suis le seul à connaître dans cette famille extrêmement serrée, extrêmement tordue. Euh, J'ai besoin de ces éléments pour traiter ce sujet. Donc bon, je réponds pas directement à la question de la spiritualité, tu sais. mais en tout cas, euh, lui-même revient, il y a un système, alors c'est pas vraiment un système circulaire, mais en tout cas, il y a une relation au temps qui est, qui est particulière et euh, est, il est très probable qu'entre le moment euh, du décès de sa mère et le moment où il commence à écrire, enfin où il finit en tout cas d'écrire ce texte, il y a eu tous ces processus de macération, de réflexion pour savoir quelle forme donner aux émotions contradictoires et aux émotions empilées qu'il qu ressent.
1: Parce qu'il y a quelque chose, j'utilisais le mot concassé, mais on entend bien quand même dans la manière dont le, le verbe nous arrive que beaucoup de choses nous arrivent en même temps, Bernard, comment il, il dit lui-même il y a des visions qui sont, qui sont superposées, des visions du son, euh, des corps, du temps. Enfin, Il y a quelque chose qui est... C'est comme une vague.
3: Alors, c'est un problème. Euh, donc, euh, on, la construction de, de ce qu'a dit, c'est très belle. Hein. Il, y a, il y a cette scène d'ouverture où en quelque sorte il va il va poser sur la table euh, les, les les grandes lignes hein, de, de de cette vie et de son rapport à cette vie et, et des circonstances du démarrage de l'écriture puisque il effectivement euh, il est allé chez un ami euh, assez loin d'où il habite. Euh, il a passé euh, la soirée la nuit à discuter ils ont lu cet ami lui a expliqué des choses sur ce qu'est le caddiche etc euh, donc il, il se sent euh, pas armé mais il est tout à coup il est chargé porteur, de ça, les ouais. euh, porteurs de, de, de cette possibilité hein. et il rentre chez lui avec cette force que peut donner tout à un coup une idée euh, une idée. Voilà, le kadish Je vais faire le kadish de ma mère. Donc il y a, y, a euh, y a cette scène euh, d'exposition où lui-même se, euh, se met en jeu, effectivement. Et, euh,
1: Et les autres il, parties du poème
3: Il y a à la, la fois, si vous voulez, je pense dans, dans le geste du kadish une façon d'acter la mort, mmh. mais de la conjurer aussi. C'est-à-dire, on, on acte euh, une vie éteinte mais on, on fait revenir le mort et, et c'est ce que vous notez euh, très justement c'est à dire que le elle est là euh, au début elle est là elle est elle est dans sa foulée euh, et il va vers où elle où elle a passé euh, un, un temps de sa vie et ça c'est on peut appeler ça spiritualité, et Dieu sait que Ginsburg va beaucoup aller hein, du, du côté de, de la spiritualité, euh, mais en tous les cas, il y, euh, y a ce que met en, en, en général la grande littérature, quand elle s'occupe de la mort, et Dieu sait que la mort est, est une obsession hein, de, de, de toute la, la, la big generation, c'est vraiment euh, le, le, le rouleau de, 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 de Kerouac, commence par la mort du père, et finit par la mort de Dean Moriarty, euh, le, du père de, de Dean Moriarty. Donc il euh, y, y a ce motif de la mort, mais il y a aussi cet effort de ne pas s'en tenir au caractère strictement indialectique de la mort, et par la littérature, par l'apostrophe, par la construction d'un cadiche, faire en sorte que l'être mort ne soit pas tout à fait mort.
1: D'ailleurs, vous parlez de. Par la littérature, ça me fait parler vraiment, ça, ça me fait penser au côté très transitif d'une traversée et, et au fait que la littérature peut traverser la mort, voire arriver après. J'évoque là la lettre que reçoit Ginsberg posthume de sa mère. C'est très beau, c'est-à-dire que il reçoit les derniers mots de sa mère après que sa mère euh, est morte. C'est comme si Kaddish venait en écho. C'est-à-dire lui-même envoie, parce qu'il y a beaucoup de la lettre, il y a beaucoup de la missive dans Kaddish. Lui-même envoie une lettre à sa mère après que sa mère est morte. Il y a vraiment l'idée du poème et de la littérature comme notre possibilité de communiquer tout simplement au-delà de la déperdition des corps, Nicolas Richard.
2: Oui, absolument, de rebattre les cartes du temps. Ouais. Effectivement, il, il commence à réfléchir à la façon dont il pourrait rendre un cadiche à sa mère, et puis finalement cette lettre arrive, et, et, et effectivement il, il va, euh, il, il va revenir de différentes façons, rejouer avec. Euh, il me semble que le rejouer avec le temps, il semble que ce qu'il a en tête c'est l'intensité des sentiments ou l'intensité des sensations au risque parfois même en tout cas une première lecture quand on n'a pas le contexte de Bill Morgan demain, être quoi de ne pas comprendre ce qui se passe parce que à un moment donné il est euh, il raconte qu'il est dans le bus euh, en train d'accompagner sa mère à l'hôpital psychiatrique et puis ensuite il est de nouveau dans la chambre et et, et je crois que c'est con Enfin, c'est une évidence que c'est complètement assumé et que ce travail sur le temps a pour fonction de, de, de faire sentir le...
1: Jusqu'à arriver à la scène dont on disait tout à l'heure qu'elle est très onomatopée et les fameux euh, crapauds qui, qui, qui coassent alors qu'il est dans le cimetière. D'un seul coup, c'est à la fois elle est là, elle n'est pas là ou elle est sous la terre. J'aimerais qu'on écoute la voix de notre auditeur Thomas. Il a lu votre traduction Nicolas Richard de Kaddish et il vous adresse quelques questions.
0: Bonjour le Book Club, bonjour Nicolas et bonjour Bernard. Ginsberg est beaucoup moins connu Kerouac, peut-être parce qu'il était moins accessible, ou peut-être que son œuvre et sa personnalité ont trouvé moins d'écho que son camarade, notamment en France, mais je trouve que c'est une œuvre qui caractérise encore plus les enjeux politiques, philosophiques et littéraires de son époque. J'ai trouvé Kaddish mélancolique, plus immédiatement spirituel et moins abrasif que, que Howl, et je trouve que c'est vraiment une œuvre très singulière, très proche de nous par les sentiments qu'elle raconte, mais étrange par cette écriture pleine de visions religieuses et, on va dire, hallucinatoires. Et je voulais savoir quels ont été les enjeux de cette retraduction pour notre époque, après tant d'années, après son écriture.
1: Merci beaucoup Thomas pour cette lecture et pour cette question. C'est directement adressé à vous, Nicolas Richard. Quels enjeux de traduction, si longtemps après la première traduction vers le français
2: j'ai vérifié en venant, là, la première traduction française, c'était 1976. 13,
1: non Ah, ok, 16. Ah, non, non, bon, non. En tout cas, ça fait 50 ans. Ouais. Euh,
2: donc l'enjeu... Alors, de manière un peu contre-intuitive, euh, une retraduction en général, mais celle-ci en particulier, n'a pas pour... Euh, vocation de de, de rendre plus moderne ou ouais. de faire plus à la dans l'air du temps absolument pas moi mon mon réflexe ça a été vraiment de retourner à l'anglais et d'être euh, le au, au plus proche de ce qu'a fait l'auteur et ce qui est formidable avec un avec une œuvre comme euh, comme celle-ci c'est que elle a été étudiée pas mal par les universitaires et elle a été beaucoup commentée aussi par euh, Ginsberg lui-même. Donc pour le traducteur, c'est quand même très utile de d'avoir tout, toutes ces ressources en fait. Vous
1: avez été vers ça Vous avez appuyé là-dessus
2: Absolument. Je, je remercie officiellement quatre personnes, euh, dont deux universitaires qui ont personnel ou qui sont aux États-Unis, dans l'État de New York, et qui ont enseign... côtoyé Ginsberg et qui ont enseigné Ginsberg. Et donc, je leur ai posé des questions parce que...
1: Mais concrètement, c'est quoi Vous êtes au travail à la table, vous avez le poème devant les yeux, Kaddish. Quelles sont les questions euh, voilà, auxquelles peuvent répondre des universitaires qui ont étudié vous... Ça vous pousse quoi comme problème, ce ah bah, problème
2: Une question très concrète. On vient de l'entendre, là, tout à l'heure, dans la lecture. Euh... On, on parle des, des bâtiments qui sont high under the cloud, je crois. Et euh, donc, ça, c'est une question simplissime en anglais, mais high, donc c'est la hauteur des immeubles, mm -hmm. mais high, il vient de prendre de la morphine et du speed, donc il, il, on peut considérer qu'il est high. Et donc, une des questions, enfin, un type de question que j'ai souvent posé à des universitaires américains, c'est alors, c'est quoi C'est ça ou c'est ça mm -hmm. Et systématiquement, comme un seul homme, ils, ils me disaient tous mais c'est les deux, justement c'est. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend en premier
1: Et qu'est-ce que vous rendez Et comment vous rendez ce C'est les deux en français
2: Bah, absolument. Ouais. Et, et donc, évidemment, euh, bah là, là, typiquement, on a bien entendu que je suis obligé de renoncer à une version. Parce qu'il faut garder. Il le dit dès le début, hein, de rhythm, de rhythm. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est le rythme. Enfin, c'est. Aussi ça qui est important. Donc il n'est pas question d'apesantir le texte dans une version française. Donc il, il faut garder cette, cette chose-là. Euh...
1: Oui, vous avez commencé tout à l'heure quand on parlait au tout début de l'émission de vo votre rencontre à l'un et l'autre avec ce mouvement littéraire, par tous les deux nous parler de la musicalité. Mais une musicalité que je trouvais très belle, c'est qu'elle était étrangère, comme en dehors du sens, non rattachée uniquement au sens. Or, traduire, il y a quand même des questions de sens. Enfin, Vous êtes, vous êtes tout le temps en train de vous trimballer ah des bah, questions bah, de absolument.
2: sens. Absolument. Si je pouvais lire Donc, un tout petit passage allez. en anglais, parce que là, on a à la fois les allitérations, les assonances, les rimes intérieures en
1: quelques, allez, en quelques mots. bien. C est, c est et soi, et
2: ça facile. montre aussi les limites de la traduction, ce qui fait que j'invite tout le monde à lire en anglais, s'ils peuvent. Mais voilà, c'est dans, dans le premier champ. Magnificent, more, no more, marred of heart, mind behind, married, treated, mortal, changed and ah, face done with murder. Beaucoup de M. Donc on entend les M, on entend les, les sons de Rhein, etc. Et donc ça, euh, il va y avoir de la déperdition en français.
1: Ouais, parce que vous ne pourrez pas, dans la traduction, retrouver ce chant-là, euh, Ginsbergien.
2: Alors, je, pardon. Non, juste pour terminer sur la, cette petite question de traduction. Donc je ne peux pas. En revanche, mon, mon devoir, vraiment, c'est d'en prendre conscience, de l'entendre, de le remarquer et de voir dans quelle mesure je peux éventuellement faire sentir ce phénomène-là ailleurs. Et comment Eh bien, par exemple, quand euh, j'ai le choix, là, par exemple, ce « mind behind ce, », ce, ce, cette euh, rime interne, je peux essayer de la faire réapparaître à un autre endroit, mmh. parce que lui, il l'a fait, en, en, en étant absolument fidèle au sens, mais en ne mettant pas une croix
3: définitive, en disant « bah, tant pis, c'est fini, c'est fini
1: ». Les faits, voilà. on ne l'aura peut-être pas au moment où le poème voilà. initial le produit, mais un peu plus tard, c'est bien qu'on l'aura quand même.
3: Voilà, et là, pardon ce qui est très beau dans cette traduction, c'est d'abord, je trouve que c'est d'une position modeste, euh, et, et, et c'est très réussi. Et parce que un des gros enjeux pour traduire euh, Ginsburg, c'est de restituer à la fois euh, le staccato sémantique qu'il y a, c'est-à-dire les grandes ruptures sémantiques en permanence, et le glissando, mm. euh, le glissando de la sonorité, etc., et qu'on qu entend quand lui-même lit euh, ses textes. Et, et conjuguer ces deux, ces deux choses, euh, regrammaticaliser parfois, mais pas trop, euh, je trouve que l'équilibre est vraiment très réussi.
1: Vous en parlez l'un et l'autre, je crois qu'on va quand même entendre un tout petit peu de Ginsberg qui lit le Kaddish.
4: Another year, I left New York on West Coast, in Berkeley Cottage, dreamed of her soul, that through life, in whatever form it stood in that body, ashen or manic, gone beyond joy, near its death with eyes, was my own love in its form. Thee, Naomi, my mother on earth still, send her long letter, Enrolled hymns to the mad, work of the merciful Lord of poetry that causes the broken grass to be green, or the rock to break in grass, or the sun to be constant to earth, sun of all sunflowers and days on bright iron bridges, what shines on old hospitals as on my yard. Returning from San Francisco one night, Orlovsky in my room. Phil Whalen in his peaceful chair, a telegram from Jean, Naomi dead.
1: Ginsberg lui-même, euh, lisant le caddie, on entend à la toute fin euh, l'évocation du télégramme qu'il reçoit, euh, Naomi Dead. Simplement, tout à l'heure, vous disiez, Bernard, comment euh, à propos de, de de Kerouac, qui se faisait engueuler par son père, je crois, euh, parce qu'il avait quitté trop tôt la langue française, et qui, le père de Kerouac, a cité en exemple Ginsberg en disant, lui, il ne sait pas déjou, il ne sait pas déjudéisé. On a assez peu parlé de cette dimension-là, quand même, de la tradition hébraïque du caddie sur lequel s'appuie le poème. Est-ce qu'on on conclut en en disant un petit mot, quand même Nicolas Richard
2: bah, En fait, la, la culture euh, hébraïque ou judaïque est relativement faible dans la famille Ginsberg, quand même, hein, puisque euh, c'est justement son, le, le copain avec qui il passe une partie de la soirée qui, qui le, lui qui, lit, qui, lit qui, en hébreu qui, le Kaddish. Il n'était pas très informé de ça. En revanche, ça a été, au fil de son œuvre, l'objet d'une reconstruction. Mais on, on, il a, il a Mais pas. Qu réellement... de...
1: Mais qu'est-ce qui demeure de ce rituel-là, qui est un rituel de, voilà, quand même, de, de diction au moment euh, du, de l'enterrement Qu'est-ce qui demeure dans le poème de Ginsberg Ou qu'est-ce qui se transpose Ou qu'est-ce qui se transmet
2: Bah, lui-même le commente. Il, il, il dit que euh, il avait en tête la lecture en hébreu. Euh, par, son copain, Kaddish, ce par son copain, quand il a commencé à écrire. Donc là, c'est presque une histoire de sculpture, en fait. de rythme. Ouais. Euh, pas, pas uniquement. Mais il, il avait aussi bien, il avait euh, du chalet en tête, puisqu'il le cite ouais. au départ. Mais, mais cette, euh, cette euh,
1: litanie. Aussi. Mais comme à égalité avec le Ray Charles, qu'il cite aussi, vous diriez ça
3: oui, à peu près. Oui. Ouais. Il ne faut, faut pas surestimer. Okay. La, la, cette dimension est, est, est très forte parce que il choisit quand même une forme quel mmh. Mais euh, même si ça revient dans beaucoup d'autres textes, c'est quand même une culture d'emprunt. C'est pas une culture d'origine qu'il aurait façonné dans, dans son enfance.
2: De même que dans Raoul, par exemple, il fantasme une culture catholique et la figure du Christ en croix. Euh, C'est moins une tradition familiale qu'une reconstruction. Et puis, comme le disait Bernard Comment, euh, il va être Ginsberg qui va vivre longtemps, lui, pour le coup. Euh, C'est une découverte, une recherche des spiritualités.
1: Bien au-delà du judaïsme. Voilà, enfin, Varié. Et, et... Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous. Merci d'avoir évoqué le Kaddish.
0: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
1: À cette heure-ci, dans le Book Club, tous les lundis, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Votre mission, Emmanuel, depuis le début de la saison, c'est d'ouvrir des livres Et en fonction de l'actualité. Franchement, je me dis, mais... Comment est-ce qu'il a fait pour accepter cette mission au vu de l'actualité <rire> bah, euh, marie me l'a demandé
6: avec un grand <rire> sourire et je me suis dit, allez, je vais le faire quand même. Euh... C'est l'histoire
1: d'une mère aussi oui. dans votre chronique, Emmanuel. Elle s'appelle Lyudmila et c'est la mère d'Alexei Navani.
6: Qui recherche le corps de son fils. Cette attente tragique m'a conduit à ressortir de ma bibliothèque un recueil de poèmes éternels. Le Requiem d'Anna Armatova dans la très belle traduction de Sophie Bénèche chez Interférence, mais j'en ai une autre aussi, on pourrait en parler. En 1937-1938, elle attendait la sortie de son fils de la prison des Croix à Leningrad, où il était enfermé pendant la grande terreur stalinienne. De ces longues heures de crainte qu'ont subi tant de familles pendant cette période, Anna Armatova tire parmi les plus terribles poèmes sur l'espoir mutilé, sur l'horreur des morts sans procès, sur l'injustice. « 17 mois que je hurle ». Je te crie de revenir. Je me jette aux pieds des bourreaux, toi, mon fils et mon effroi. Tout s'est à jamais brouillé. Je ne sais plus désormais distinguer l'homme de la bête, ni s'il faudra longtemps attendre le supplice. Rien que des fleurs poussiéreuses et le bruit de l'encensoir. Et quelque part, des empreintes qui ne mènent nulle part. Droit dans les yeux, me fixe et me menace d'une mort imminente, une énorme étoile. »
1: Mais le mari d'Armatova est fusillé en 1921, son fils est en prison, elle ne peut pas publier Emmanuel.
6: Et non, et ces immenses poèmes attendent dans sa tête, puis sont confiés à la mémoire de ses amis, qui les apprennent par cœur quand ils viennent la voir dans son appartement moscovite. Ils ne seront publiés que bien plus tard, une fois la déstalinisation accomplie, au début des années 60, à l'étranger. Pourquoi Parce qu'ils dépassent le seul cas de la terreur stalinienne pour dire toute l'horreur de l'arbitraire en général, l'arbitraire qui fait disparaître celui qu'on aime. À présent, je sais comment se défait un visage, comment filtre la peur de dessous les paupières, comment la souffrance peut graver sur les joues des pages de hiéroglyphes précises et dures, comment un instant suffit pour que des boucles de noirs et cendrés deviennent argentées, le sourire qui se fane sur des lèvres soumises, la peur qui grelotte au fond d'un rire cassé. Et si je prie ce n'est pas pour moi seul, c'est aussi pour toutes celles qui étaient avec moi, dans le froid, sans pitié, sans pitié, dans la chaleur torride, au pied du mur aveugle et rouge. Car, au pied du mur aveugle et rouge, Anna Armatova a pris au pied de la lettre, comme elle l'écrit en guise de préface, ce que lui a dit une femme aux lèvres bleuies, à voix basse. « Et ça, vous pourrez le décrire ?» Je lui ai répondu « Je peux. » Alors. Un semblant de sourire à effleurer ce qui avait été autrefois son visage.
1: Parler pour les autres russes et ne pas les quitter, c'est la vie qu'avait choisie la poétesse Armatova qui mourut à Moscou en 1966.
6: Car, comme elle l'écrit en 1961, en ouverture de cet incroyable requiem, il faut vraiment le lire, « Non, je n'étais pas sous un ciel étranger, ni réfugié sous une aile étrangère. J'étais alors aux côtés de mon peuple, là où pour son malheur, « Mon peuple se trouvait ». Je ne sais si, une fois son corps retrouvé, Alexei Navalny aura droit à un requiem. Mais, comme pour tous les Russes victimes de l'arbitraire du pouvoir, celui d'Armatova, le requiem d'Armatova, lui offrira la grandeur qu'une mort dans une colonie pénitentiaire avait voulu lui enlever. Il faut lire Armatova, il faut lire requiem, soit dans sa traduction du russe par Sophie Bénèche chez Interférence, soit dans sa traduction du russe par Paul Vallée, chez Minuit. Voilà, deux éditions de euh, Armatova et de Serequien absolument extraordinaires.
1: Merci infiniment. Emmanuel Laurentin, lecture d'actualité, à réécouter sur franceculture.fr. Bon, quelle émission Un hein, kadiche et un requiem. C'est l'heure du grand jeu des pages musicales. C'est l'auditrice Tiffen qui nous a écrit via le mail du Book Club. Elle a choisi un extrait du livre « Les échappés » de Lucie tayeb Je rappelle le principe du grand jeu des pages musicales. Vous êtes en train de lire un livre. Au cours de ce livre, quelle qu'en soit la forme, eh bien il y a un air musical qui est évoqué. Vous faites une photo de ce passage, Vous nous l'envoyez ou bien par le mail « lebookclub.radiofrance.com » ou bien par l'Instagram. Je reviens au choix de Tiffen. C'est donc « Les échappés » de Lucie Tailleb. Au fil des saisons, dans ce livre, c'est le parcours de femmes vers l'émancipation, échappant à un pouvoir autoritaire décidément et destructeur. Elles ont choisi la fuite par instinct de survie. En arrière-fond, des bruits simples. Le plus souvent, beaucoup de poèmes. Des chansons dites calmement. Une fatigue perceptible, en laquelle chacun se reconnaît car le monde est vaste. C'est la première fois qu'ils entendent ces mots dans la petite radio. Et c'est la première fois aussi que résonne la musique, une mélodie jouée par les violons. Introduction un peu mielleuse, qui doit laisser place à la voix du chanteur, une voix chaude et lente, parfaitement rythmée, tout ensemble nostalgique et lumineuse, qui parle d'un pays perdu, vers lequel mènent toutes les routes. La première fois, c'est comme si quelque chose chatouillait leur mémoire. Ils connaissent cette musique les plus âgés le savent. Et certains parmi ceux qui, un peu plus jeunes, l'ont entendu aussi, joué par leurs parents, chanté parfois, c'est peut-être une chanson préférée. Des violons, un chœur, un nom de fille, Georgia. Georgia
7: the whole day through the whole day through. Just an old sweet song Georgia on my mind. Georgia. On my mind. I said that Georgia. Georgia. A song of you song of comes as you. sweet and Finds. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams, I see.
1: Merci beaucoup Nicolas Richard d'avoir été avec nous dans ce book club Kaddish, c'est le titre du poème que vous avez traduit signé Allen Ginsberg, c'est une édition bilingue qui est apparue chez Bourgois on peut donc aussi se procurer. crawl tant qu'on y est hein, voilà. et merci beaucoup à Bernard Coman qui a dû partir un petit peu plus tôt au son aujourd'hui c'était Mélodie Esman à la réalisation de l'ISCOM e un grand merci à toute l'équipe du book club Didier Pinault, Alexandra Laibegovic, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Mathilde Wagman Maïlie Salé et Oriane Delacroix le book club, ça se réécoute sur franceculture.fr et en podcast via l'appli Radio France.